0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So in 2020, en, en ek denk dit is wat jy sê verwacht het, maar Merriam Webster sy woord of the year in 2020 was pandemic, soos in nie baie oorspronkelijk nie. Collins Dictionary, se so word of the year in 2020, was die woord lockdown. Ook, soos in wat jy sy verwacht het. Um, ek is nie seker wat die woord van die jaar in die einde van 2021 gaan wees nie. Um, maar ek is redelijk seker vir wat nie die woord van die jaar sal wees in 2021 nie. En dit is die woord repent. Dit gaan nie die woord van die jaar wees in 2021 nie. Vrienden, die woord repentance, of specifiek soos hy in opdracht vorm kom, om te repent, Afrikaans, om te bekeer, met ander woorde, vir een persoon, om vir een ander persoon of vir een groep te sê, dat, dat, dat hulle levens is nie aannemelik vir God nie, dit is verkeerd, en dat hulle het nodig om hulle zonde en hulle verkeerdie te, te, te erken, en het nodig om het te beleid, En hulle het nodig om hulle levens te weisig en het alle levens anders te te lever. Vrienden, dit is nie een woord wat ons baie in ons moderne wereld hoor nie. Inderdaad, daar is min mense. In die wereld waarin ons vandag vooral hier in die weste woon, daar is min mense wat so gehaat word. Daar is rechtig geen, ironies genoeg, groter sonde in die, in die moderne westerse wereld as om iemand te wees wat ander mense tot bekering roep nie. Vooral as jy dit nog doen as een christen. Persoon te wees, word gesien in die wereld waarin ons vandag woon, is om self-righteous te wees, juist veroordelend of judgmental, nou, juist liefdeloos en juist bezig met high speech. Dit is wat ouwens in, in die wereld natuurlijk vir ons sal sê. En die gevolg daarvan is dat ons, as christenen dan, een mense word wat nie sal waag op die beste van die, om die wereld daarbuiten ooit te roep tot bekering nie. Ons sal het net nie doen nie. Om eerlijk te wees, ons doen het nie eerst met mekaar nie. Selfs vir die mense heel naast aan ons, selfs vir jou beste christen christenpelle of die in jou, in jou DNA groep of in jou kerk of betekerselfs, is ek dit in hevelike. Selfs daar sal ons het nie waag om vir mekaar te roep en te sê, hoorie, maar dit wat jy doen is nie reg nie. Dit wat jy doen het nodig om te veranderen. Je het nodig om dit te erken, tegen God en tegen ander. Je het nodig om jou leven te weisig. Ons waag nie om, om dit in vandagse wereld te doen. En vrienden, dit is een massieve, massieve probleem. Want bekering is fundamenteel tot bybelse christenskap. Johannes die dooper, volgens Jesus, buiten vir homself was Johannes die dooper die godlyste ou, volgens Jesus, wat nog ooit gelewe het, Uh, die heel eerste woord wat uit Johannes die doeperse mond uitgekom het, toe hy sy bediening begin het, Matthies 3 vers 2 was die volgende. Johannes het, het sy bediening, bediening begin het, sê repent. Repent for the kingdom of, of heaven is at hand. Inderdaad, Jesus, sy heel eerste woorde, toe hy sy bediening begin het, vind ons in Marcus 1, so Marcus is die oudste evangelie, eigenlijk die heel eerste Spreekbeerd wat Marcus vir Jesus gee, is wat hy sê, the time has come, Marcus 1 vers 15, the time has come, the kingdom of God is, is at hand, repent and believe the good news. Handelinge 2, dag van pinster, soos wat die geest uitgestoord word. Daar waar die kerk begin, dit wat ons hiermee besig is 2000 jaar terug, die heel eerste keer daar waar die kerk begin is, toe die apostels hulle heel eerste preek preek, Petrus preek sy preek, en hy preek en die mens in hart word gesnij, en hy vir hom, wat moet ons doen? Wat is dit wat hy sê, sy heel eerste woord? Hy sê in handelinge 2, sê Petrus, hy sê repent and be baptized. Every one of you for the forgiveness of your sins. Vrienden, die punt is dit, bekering is fundamenteel, dit is essentieel tot bybelse christenskap. Inderdaad, geen bekering, geen verhouding met God nie. Dit is wat die bybel sê, geen bekering, geen verhouding met God nie. Bekering is die manier wat die mens in verhouding met God begin, en bekering, sê die bybel, is die manier wat mens in verhouding met God blijf. En so dit het ons dan nodig om vanavond vanzelf te vraag, nee, wat precies is bekering? Wat is dit juist wat bekering so belangrijk maak? En dit is wat ons vanavond gaan sien, soos wat ons saam kyk na een gedeelte wat vir ons gelees was in, in, in Jona 3. So kan ek julle vraag, hou jou Bijbel bij by de rand uh, hou jou self voende al koop as is dit is waar jy naar die tekstgedeelte kyk, want, want die groot idee in vanavondse gedeelte hier in Jona 3 is die idee van bekering. En in ons gedeelte vanavond is daar drie bekerings wat ons gaan raak sien. En ek wil graag hee, ons moet die drie bekerings sien. Die eerste ene is Jonas' bekering, daar vers 1 tot 3. So kijk saam met my daas so na die gedeelte. Jonah 3 vers 1 tot 3 is rechtig een kopie en een peist, is amper een kopie en een van Jonah hoofdstuk 1 vers 1 tot 3, en het boor daar op die skerm te wees. So sien raak saam met my daar, ek had het vir ons lees, en jy moet het nie mis nie, dit is as spris gekop en gepaist vir ons. So in woordstuk 1, het die skryver vir ons gesê, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Dit is hoe die boek begin, is nie een goeie begin vir die stoorie nie, maar kijk nou hier in hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Then the word of the Lord came to Jonah the second time saying, precies jylle, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Woorde, vrienden, hier vind ons Jonah bekering, eintlik tegnies meer hoe Jonah tot inkeer kom. Selfe ding, bekering is eintlik die die eerste keer inkeer is dieselfde ding net oor en oor en dit is hier Jonah wat tot inkeer kom. Jy sien af aanvanklik daarson in 1, het God gekom met 'n woord. God het gekom met 'n opdrag. God stuur vir Jonah Naninefet 2 om die mense te gaan roep tot bekering, en Jona gaat, en hy gaat 180 grade in die teenergestelde richting, hy wil niks te doen nie, of met die opdrag van God nie, verseker nie met die nenefie, mense van Nineveh nie, en so, hy gaan in ongehoorzaamheid in die teenergestelde richting, hier nou in ons gedeelte, sien ons echter een Jonah wat gehoorzaam is, weer krij hy die woord, die opdrag opdracht, en hierdie keer, gaan hy, wat het gebeur, tussen Jonah hoofstuk 1, In Jonah hoofdstuk 3, wat het gebeur? Wel, Jonah hoofdstuk 2 het natuurlijk gebeur. Dit is wat ons laatst week na gekyk het. Wat, wat Ruben laatst vir ons gehelp sien het nie, is dat Jonah, die ding wat Jonah nou hierdie keer maak tot om tot inkeer te kom, is dat hij het eerste hands Godse genade en Godse verlosing in sy eie leven ervaar. Ek weet nie wie van julle het al die movie Payet Ford sorry, ek is oud, soos Ruben vroeger gesê, ek is een het hy gesê, um, en so, so, dit is so 20 jaar terug uitgekom, partij van julle was toen nog in doeken, maar as jy nie die fliek gesê nie, as jy nie die fliek gesê nie, Payet Ford, die dink ek het jou wel kaai, die, die concept gehoor, nee, uh, die idee van Payet Ford is, dat wanneer jy iemand is, uh, wat, iemand het aan jou ginsbewijs, Wat jy doen is, jy betaal nie die persoon terug nie, jy betaal dit voor en toe. Jy betaal die gins voor en aan iemand anders te, en dit is wat ons hier so sien in Jona 3. Wat ons hier so sien is dat Jona het Godse verlosende genade in sy eie leven ervaar en hy besef nou, hy mag nie, hy kan nie, hy behoort nie hier die verlosende genade vir ons af te hou nie, en so, nou kom hy tot inkeer en hy gaan nou in gehoorzaamheid gaan hy na Nineveh toe. Dit is wat Jonah doen vrienden, maar die vraag is wat van wat van ons, wat van jou, wat van my? Sien, ek denk meeste van ons is bewust daarvan en, en, en Rebun het so goed en duidelijk vir ons laatst week uh, gekommunikeer is dat om een christen te wees, wat het beteken is dat jy is iemand wat Godse verlossing Uh, uh, ervaar het. Jy het Godse genade geniet. Ons was soos Jonah een mense wat in die waters van Godse oordeel verloor was en soos wat God die vis gestuur het vir Jonah om om te red so kom God en hy red ons in sy seen Jesus so ons in Christus binnen in Jesus nou veilig kan wees van die waters van Godse oordeel. En ek denk allemaal van ons is duidelijk daar oor, maar ek weet minste van myself, vir a baie lang tyd in my leven, het ek gedink om geret te word, dit is soos die, dit is die doel van die leven. Vooral toe ek groot geword het as kind, jy word groot en ek, ek weet, ergens moet ek my hart verheerig gee, en dit is die gauw van die leven. So ergens in my leven, dalk later, dan gaan ek my hart verheerig gee, dan gaan ek geret word. En dit is, Krities, dit is nodig, maar vrienden, dit is eindelijk nie die einddoel nie, dit is eindelijk die begin. Die, die hele punt is dat God red ons so dat. God red ons, soos wat hy vir Jona gereed het, so ons na die ninnefeest van ons wereld toe sal gaan, met die opdracht wat hy vir ons gee, om ander mense te gaan roep, om ook te kom en hulle levens in te richt onder die ware God. Je sê in, in Jona 3 vers 1 was die opdracht, vanaf die Heere af aan hom, gaan, gaan aan Nineveh toe. En so in Matthies 28, kom ons Heere, Jesus, en hy sê vir ons, gaan. Gaan en maal siepels van die nasies. Maar die realiteit is vriende, as jy enigszins soos ek is, is ons maar eindelijk baie soos Jona, nog in Jona hoofdstuk 1 hee. Nou, ons is een mense wat, as ons moet eerlijk wees, baie kere, net nie rechtig dink, dat ander mense nodig het om te bekeer, is eindelijk so pressing nie, dit is net nie so bigge deal nie, want ach, God is ons eindelijk maar een God van liefde, op die einde van die dag gaan alles uitwerk vir amal. Je weet dan alle die Bijbel sê, oor een jimmel en een hel wel, dit is nie rechtig so een groot ding nie, en so om een wereld te roep om te bekeer, is net nie iets wat ons, wat ons op die beste van die tyd, um, wat ons drijf nie, of wat ons doen, wat ek hier is soos Jonas, ons vrees. Ek weet as waar van my, so baie kere weet ek ek het nodig om in ingehoorzaamheid aan Godse wil te sê, maar woord, hierdie ding is nie recht nie. Draai weg van hierdie ding af, draai na die ware God toe. Of het nou is met een uh, vriend of een vriendin, of dalk, jou biere, of jou huismaat, of een werkskollega, Wie ook al het mag wees, familielid so baie kere, maar, maar soos jy Jona is ons al skrikkerig, wat gaan gebeur as ek na Nineveh toe gaan gaan? Het gaan nie vir my goed uitdraai nie. Ek gaan gekritiseer word, ek gaan verwerp word, ek gaan bespoot word, dit mag my benadeel so, ek bly lieverste stil. Of, wat ek denk, baie van ons doen, en dit is eindelijk, by the way, die, die eindelike rede hoe kom Jona in die teenergestelde richting van Nineveh gegaan. Het is eindelijk omdat hy die mensen van Nineveh gehaad, Dus dit is Israëlse vijande. Die laaste ding wat Jona wou gehad is, is dat hulle die oordeel van God moet vryspring. Hy wil hylle moet verwoes word. Hy wil nie hylle moet geseen word dier God. En vrienden, so is het baie kere met ons. So is het baie kere by ons. Daar is sekere mense wat ons hou so min van hulle. Individue, patie keer is het selfs mensengroepen, volken, nazies. Dat ons eindelijk so min van die laaste ding wat ons wil doen is vir hulle gaan vertel om te versoen wil word met God. So vir daar die redes is ons selectief. Op die beste van die is selectief, maar gewoonlik baie keer net nie mense wat in gehoorzaamheid aan God gaan na die nazies toe nie. Hoor asblief toch mooi vriende, voordat ander mense daar buiten ooit gaan bekeer, gaan ons as Godse mense eers nodig hee om tot inkeer te kom. Voordat die mense daar buiten ooit gaan kom onder die heerskapie van die ware God, gaan ons as Godse mense nodig hee om daadwerkelijk onder Godse heerskapie te kom. En, en, en te belei aan God en aan mekaar en te sê, maar hoor hy so, ek is nie bezig om my sendingsmandaat uit te lewe nie. God, ek is jammer daar oor. Vergeef my daarvoor. En stuur my, stuur my asjeblief uit. En dit is wat ons dan nie so sien, dit is die, dit is die tweede bekering vrienden wat ons nie so sien in die gedeelte. Kijk, wees om my daar in die tekst, ons het nou net gesien, Jonas sy bekering sien raak saam met my Nineveh e, sy bekering in vers 4 tot 8. Ons word vertel daar so in vers 3, dat Nineveh was hier die groot stad, so denk in jou kop, een uh, moderne New York, ek bedoel, Nineveh was soos the place to be op daar stadium in die antieke wereld gewees. Het was die groot stad en so vers 4 daar word ons vertel, Jonah vang een Uber en hy rai tot in die haarkie van Nineveh in en hy gaan daar so die plaaslike um, televisiestasie toe, hy gaan daar so naar die newsroom toe en daar gaan hy en hy broadcast sy preek en die hele ganse stad is ingetune en laat allemaal luister soos wat Jona sy, sy, sy boodskap bring, en het word vir ons daar gegeen in die tweede helfte van vers 4, sy boodskap sê, yet forty days, and Nineveh shall be overturned, dit is natuurlijk nie die somtotaal van sy preek, nie, imagine dit, hoe naai nice dit nie wees, one-liner sermons, en ons is klaar, um, dit is die kriks, dit is die kruks van wat sy boodskap was, wat Jona gepreek het, daar die dag, Die getal 40 is baie belangrik. Veertig communikeer in die oud-testament en in die antieke wereld, communikeer dit een vastgestelde, een vastgestelde tyd, maar is een specifieke vastgestelde tyd, wat betrekking hou met Godse oordeel. So denk die 40 da en die veertig nachte van Reën, in die tyd van Noach. Denk aan Israel vir die veertig jaar in die woestijn, Dink aan die 40 dae wat Goliat gestaan het en Israel bespot het en hulle verneder het, ehm um, soos wat hulle reggemaak het om um, te beklei. Daai woord daarso in sy preek Overthrown is presies die woord wat ons vroeër in die Ou Testament het in 'n redelike bekende story van Sodom en Gomorra. Het, het sê in 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 die Genesis teksgedeelte dat um, dat God het Sodom en Gomorra ge overtrouw. Met andere woorde, hy het hulle vernietig, hy het, hy het hulle verwoes. En dit is in essentie die boodskap wat, wat Jona hy so preek vir die mense van Nineveh. Hy, hy, hy communikeer aan hulle, hoor hy so, Nineveh, julle staan onder die oordeel van God. Die vraag is, hoe het hulle gereageer? Dit is wat ons daar sien, kijk, sien, sien hy daar so in die teksgedeelte. Ons sien hoe hulle gereageer het in vers 5 tot in vers 8. Maar vers 6 tot 8, volg nie kronologies, Op vers 5 nie, vers 6 tot 8 in ons gedeelte is eindelijk soos een double click, op vers 5. Vers 5 vertel vir ons wat die hele stad gedoen het, die vraag is, hoe het dit gebeur dat die die hele stad op bekering kom antwoord, vers 6 tot 8. En so wat ons daar so het in vers 6 tot 8, is die koning het ook die aand voor die tv gesit en hy het lekker gesit popcorn geëet, nie is gekyk, hier toe kom Jonah op, hy sien vir Jona sy preek preek. In dadelijk, toe hy hierdie boodskap hoor, toe die gees van God iets gedoen in hierdie koningse hart, sy hart was gesnij gewees, en die tekst sê hy het van sy troon afgeklim, en hy het sy koningskleren uitgetraak, en hy het letterlik, waar ons ons seding vandaan krij, letterlik in sak en as gaan sit. Om een sak en as te wees, communikeer weer eens in die antieke wereld. Dit was een manier om te communikeer dat jy is nie net hartseer oor iets nie, maar jy is gebroken oor iets. Om een sak en as te wees, communikeer dat jy het berou oor jou sonde en dit is een manier om jou sondeskuld te belei. Dit is wat jy doen as jy in sak en as is en dan vers 7 tot 8, baie soos wat president Ramaphosa sal doen, gaan die president toe, president, die koning, van Inevee, daarna, en hy, hy toe op die TV-kanaal, hy gee presidential adres, en hy roep elke man, hy roep elke vrou, elke kind, elke slaaf, elke dier, moet nie my vraag wat dit beteken, maar el, hy roep amal, uh, om te bekeer, om berauw te hee, oor hulle sonde, om hulle skuld te belei, en omsien, daar moet het nie mis nie daadwerkelijk hulle levenswandels te heroriënteer. Kijk al so in die laaste gedeelte van vers 8. Hierdie is waar die, die kreks was van die koningse boodskap. Hy het gesê Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. So moet het nie mis nie. Recht vriende, recht by die hart van hierdie Bekeering van Nineveh is hier die idee van om weg te draai, to turn. Om weg te draai van die kwaad, sê die koning, besef en herken die koning. Nou as jy die woord kwaad al hoort, denk aan jou vertikale verhouding met die ware God. Dit is om van die kwaad af weg te draai, om van jou godeloosheid en van jou um, rebellering tegenover hom af weg te draai maar nie net om weg te draai van die oom ook sê die tekst daar om weg te draai van die onrecht die violence, denk daar aan die horizontale manier, wat ons baie kere nie gehoorsam is nog steeds aan die God nie, maar soos wat hulle gaan en nie hulle naaste liefheed soos hulle self nie soos wat die Nineveh, mense van inneveeg gaan en soos wat hulle op die meest grievelooslikste maniere hulle vijande hanteer soos wat hulle gan en die mens in hulle midde, wat nie na hulle self kan omsê nie, afskeep en op mekaar trap om boe uit te kom. Die koning sê, draai weg, draai weg van die zonde die ene God, draai weg soos wat het uitspeel op die horizontale vlak in julle verhoudings met mekaar. Vrienden, denk saam met my aan, en weet of julle, julle laat my movies geseen wat twee ouwens wat nie van mekaar hou, nie mekaar wil doodmaak en so hulle te deel, Dit is a gunfight. Maar moet dink, uh, moet nie dink, uh, westerns, waar die einds niet so staan en kyk hulle van mekaar lang skiet nie. Soos die old school, Europese deels. Het al die movies gesê nie, die einds toe staan richting, richting mekaar. Het is nie goed as jou richting mekaar is die van het beteken. Ons, ek wil hee, jy moet nie mee wees nie en die ander ene sê oor hy, het gaan nie goed uitdraai vir jou nie. En so hulle stap in teenoorgestelde richtings van mekaar af om te communikeer, luister die, ons is vijandig tegen mekaar, en ons gaan mekaar nou uithaal, ons wil mekaar uit die brengkie uit he. En vrienden, dit is as het ware, wat ons hier in die gedeelte sien. Die brengkie van Nineveh, is dat dit is hoe hulle verhouding met God is, hulle is een mense, wie se kwaad, en hulle onrecht, hulle vijande van God maak, en hulle is in een deal tegen God. En oor vriend, vrienden, en oor is asblief toch mooi, dit kan nooit goed uitwerk nie, Maar toe hoor die mense van Nineveh Jonas' waarschuwing om te bekeer, om om te draai. Om om te draai, nie om te skiet nie, maar om hulle gewere neer te lei. En om te val voor God en te sê, O God, ons is jammer vir wat ons gedoen het. Wees ons asblief toch genade. Moet die vir ons gee wat ons oor gevraag het, nie? Moet ons nie gee wat ons verdien nie? En vrienden, dit is precies wat mense van Nineveh gedoen het. En die vraag is weer eens vir jou en vir my, Wat van ons? Wat van jou en my soos wat ons vandag hier so sit? Jy sien in stede, vriende, van hierdie prentjie van God. God wat in oordeel kom tegen sonde en tegen godeloosheid. As ons, ek, ek denk ons moderne prentjie van God is baie keer een bykie meer soos vader kers wees. Dis ons eindelijk baie keer oor God denk. Ons denk al, God is hierdie um, baie distant Tintin en Mike believe, oompie ergens in die jimmele wat in die bezigheid is om vir ons geskenke te gee, so dis wat hy doen, maar hy, 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 hy is nie eindelijk betrokken nie, hy is nie rechtig wat in die wereld aangaan en wat in ons levens aangeen nie, en hy gee ook nie rechtig om hoe ons teenoor hom is of teenoor ander mense is nie, hy is maar nie daarom vir ons geskenke te gee, en ek denk dit is ons baie keer een oor God maar vrienden, soos wat ons reeds vanavond gesing het en gehoor het, is dit nie die God van die Bijbel nie Die God van die Bijbel is een heilige God, sê die Bijbel. Dit is een God wat heilig beteken is, dat hy is een God wat totaal anders is. Hy is God wat zonde haat. Hy is een God wat ongerechtigheid anspreek, verkeerdhede aanspreek. want hy is ook nie net een heilige God nie, maar hy is een God van gerechtigheid. Wat, wat het beteken om te sê, God is een God van gerechtigheid, is dat is die perfecte rechter. Hy is een God wat nie net nie in die teenwoordigheid van zonde kan wees nie, maar hy moet. Hy kan nie anderste as om zonde te straf nie, as om verkeerd jyde recht te stel nie. Dit wat krom is, rechtheid te buig nie. Dit is wat hy doen. En vrienden, en as ek en vir oomlik stop, is dit precies die type van God wat ons harte na toesmaak, is dit nie? Ons soek so'n God. Ons soek een God wat die Hitlers en die Mugabes van hierdie wereld sal straf. Ons kort so'n God. Ons soek God wat vrouwenslaaners en verkrachters en kindermishandelaars hulle verdiende loon sal gee. Ons soek God wat korruptie en misdaad en racisme eendag ten volle in die kiem sal smoor. Ons kort so, God, dit is wat ons harte na toe smag, maar vriend, vriendin, waar wil jy hee moet die God die lijn trek? Waar wil jy hee moet so, een perfecte heilige, perfecte God van gerechtigheid, waar moet hy die lijn trek? Wat er sond is, denk jy, moet hy oor sien. Wat er, er sond moet hy oor die hoof sien. Ek sê my so na tekst in die Nieuwe Testament uh, in Romeine 3. So dit is tekst in die Nieuwe Testament waar, waar Paulus gaan en hy haal hier die Oud Testament aan om die punt te maak dat hoe die, so die God van die Oud Testament is nie anders he, as die God van die Nieuwe Testament en so. In, in Romeine 3 sien ons die volgende. Ons sien, is het, nie op, is het opal by julle? Ja, het wees niet hier nou achter nie. Paulus sê, hy praat van ons, die mensdom, in en van onself. En Paulus sê, no one is righteous, not even one. Vers 12, all, alle mense, all have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Vers 23, all have sinned, and fall short of the glory of God. Vrienden, dit is vir hierdie rede, hoe kom wat tekste in die nieuwe testament is, Dit is die God van die Nieuwe Testament, die Breers 12, vers 29, wat vir ons sê, Our God is a consuming fire. Dit, dit is hoekom Jesus, nie een oud-testament profeet nie, nie een van die anneskrywers in die Nieuwe Testament nie, Jesus is die persoon, wat die meeste, in ons bybels is Jesus die persoon, wat die meeste vermenste gewaarskeet, oor die realiteit van hel. Dit is vir vir hierdie rede, en die vraag is dan wat staan ek en jy te doen wat behoort ek en jy te doen vrienden die antwoord is, ons het nodig om te bekeer ons wereld het nodig om te bekeer en hier in Jonah 3 het ons die preenkie ek denk een baie behulp saam een preenkie vir jou en vir my om, om te verstaan wat beteken dit om te bekeer, en so kyk sal my daar so in vers 5 bekering vrienden begin om te gloe om in die eerste plek God op sy woord te vat bekering begin om God te gloe met betrekking tot wie hy sê hy is so nie om God te kreeuid wat ons graag wil hee hy moet wees nie, maar om God te gloe as hy sê ek is een God wat heilig is, en ek is die God van gerechtigheid, en ek is een God wat ongerechtigheid sal oordeel en straf maar om te bekeer dan verder is om ook te gloe, nie net wie God is nie, maar wie ons is Dat ons is inderdaad een mense wat in van ons self kort skiet aan sy gerechtigheid. Ons is een mense wat nie God met ons jylle hart en ons jylle verstand lief nie. Ons is nie een mense wat ons naaste lief het soos ons nie. Ons is een mense wat zondig is. Ons is een mense wat skuldig voor God staan en dis onder sy oordeel is. Vriende, bekering begin dier God op sy woord te vat en dit te glo oor hom en oor jou En soos wat ons hierdie waarhede dan beseef, is bekering ons wat dit dan belei. Soos wat ons het sien hier in vers 5 tot 8. Bekering is, denk aan die prentje van die koring, dit is soos wat ek en jy, as het ware van die troon van ons eie leven afklim. Soos wat ons ons kroone afval, ons koningskleren uittrek, waar ons aan God, omdat die koning het omself het neer, hy het dan die wereld om hom gekommunikeer waar ons beide aan God en aan ander communikeer en sê, hoor maar ek is nie die koning nie. Ek is nie die baas van die plaas nie. God, jy is die koning. En ek verneder myself, ek bring myself onder my jy heerskapie in. Bekering is verder om dan in sak en as te, 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 te kom en, 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 en jou sonde te erken, weer eens aan God en aan ander, en, en te sê ek is iemand wat kort skiet, ek is iemand wat onder Godse oordeel is en, en ek het nodig dat God my gaan barremhartig wees. En so kom na God toe, ek pleit om vergifnis en ek vraag God om my genader te wees. Let wel in die gedeelte, nog denk ek, een belangrike gedeelte van wat bekering is. Sien raak in die gedeelte, dat bekering is nie het ding wat in my kop gebeur nie. Nee, bekering is nie het ding wat in my hart gebeur nie. Het moet ten tenminste waarhede wees wat ek besef, dinge wat ek in my hart belei, Maar in die geld is soos wat ons nie so sien wat die koning sê dat het te doen met om jou levenswandel te herioriënteer. Dit is om iemand te wees wat daadwerkelijk in een richting ingestap het. En op die punt in jou leven gekom het waar jy besef ek stap nie achter koning Jesus aan nie. Ek stap achter my eie koninkrijkje aan. Maar bekering sê nie dit net nie. Bekering draai om en stap dan daadwerkelijk achter koning Jesus aan. Ek weet nie wat is dit vir jou nie. Ek weet nie wat is die paakie waarop jy mag wees nie. Bekeering beteken, ek draai weg van self en ek draai na die ware God en Jesus en ek gaan nou achter die ware koning, koning Jesus, aanloop en, en, en mens sien dit. Tasbaar, jy sien dit in jou leven. En dit is wat bekering is, let wel, laaste ding, bekering is En nie net eenmalig nie, soos ons vroeger gesê het nie, maar bekering is die christen leven. So, soos het ons dagelijks, want, want dit is wat met my gebeur, elke liewe dag klim ek weer terug op die troon, elke liewe dag wil ek weer die baas wees van my eie leven, wil ek myself liever hee as God en my mere mens. Bekering is om elke dag af te klim, elke liewe dag dit te belei, elke dag te kyk na die een en uit te roep vir, Genade. En dit breng ons dan by die derde bekering wat ons in die gedeelte sien. Ons het Jonas' bekering gesien, ons het Nineveh'se bekering gesien, derdens, vrienden sien, raak met my, vers 9 en 10, Godse bekering. Godse bekering. Nou ek besef soos ek hy tal gebruik, we mm, gaan het sê, so o, ek dit kan sê, asof uh, God bekeer nie, maar dit is wat ons hier nie net sien nie, maar wat vir ons gesê word, jy sien die taal daar so, kijk in vers 9, is dat hierdie koning juist die mense roep tot bekering in hoop. Hy, hy sê, kom ons verneder ons kom ons belei ons zonde, kom ons herkenduit, kom ons pleit om vergis, vergifnis, want vers 9, who knows, who knows God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. Hy woordkie daar in vers, in vers 8, die woordkie in vers 8 wat gepraat het van Nineveh, Nineveh wat getun het, is precies die selfde woordkie, wat die koning hier so sê hy hoop God sal doen in vers 9, dat God net soos hylle getun het, dat God ook sal teun. Die woordkie daar in vers 9, die woord relent, klink baie soos repent, En, en, en daar is een rede vir dit, in partijvertaling sê dit letterlik repent, en in baie ander plekke in die oud-testement word hier die woordkie vertaal as repent, dit is, dit is die selfde woord. Jy sê die woordkie hier communikeer bloot of nou waar is van ons, of van God het communikeer letterlik om van besluit te verander op soe manier dat jou optrede dan gevolglik veranderen. En dit is precies wat die klimaks van ons gedeelte is. Die laatste vers, hier kijk soms in die, die laatste vers. Die klimaks van ons gedeelte vers 10. When God saw what they did, how they turned from the evil way, God relented of the disaster that He said He would do to them. And he did not do it to them. So, so denk saam my weer terug aan my prentie van die dieel en waar ons as die mensdom in Nineveh vir, 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 vir God uitgedaag het. Heel gesê, word God, ons soek jou nie in ons levens nie, ons wil jou dood hee en so het vir God as het ware uitgedaag vir die dieel en Nineveh het gestap in die richting uh, reg, in vijandskap en rebeleering die ware God en, en so God stap in die tegengestelde richting en Jona het gekom, en hy het vir hulle uitgeroep, hy het, hulle, hy het langs hulle gestaan, soos hulle in die doel stap, en hy het, hy het uitgeroep, en hulle gesê, moe nie, nie, dit doen nie, as julle vir God in die showdown gaan, en gaan het slecht uitdraai vir julle, repent, draai om, kom draai nou om toe, gooi jou gewere neer, pleit vir vergifnis, en soos hulle het gedoen het, het God nie omgedraai en gesê, ha, nou het julle nie geweer gewere nie, bang, Nee, dit wat God gedoen het nie. God het nie gesê, wel, sorry, want soos nou het ek, ek, ek vergewe jou nie. Dit is onaanvaardbaar wat jy gedoen nie. Wat doen God? God doen dit wat die vader gedoen het met die verloore sien. Hy sê, kom nie so. Kom nie so, ek vergewe julle. Ek, ek sit het achter julle. Ek gaan nie in oordeel kom na julle toe nie. Dit is wat God hier so doen. Moe vrienden, hoor asjeblief toch vanavond die goeie nes. Die goeie nes is dat die ware God, nie opgemaakte God nie, maar die ware God, is nie net een God wat bekering vereis nie, maar is ook een God wat bekering verwelkom. En so ek weet nie, ek, ek ken jylle nie, ek ken meeste van jylle glad nie, in fact kan met die lichte jylle nie ersie nie. En, 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 en so ek weet nie wat jou story is nie, Ek weet nie hoe lyk jou leven in die verlede of in die jyde nie. Ek weet nie wat is die dinge wat jy in die verlede aangevang het, wat jou nachtmerries gee, wat by jou spook, daar waar jy op jou eie in die kamer lewe, jy kan ook baie vol breware wees vir jou pelle, maar daar op jou eie is krap het aan jou, dit spook aan jou, jy voel permanent nie goed genoeg nie, jy voel altijd net te veil. Ek weet nie wat is dit vir jou nie. Ek weet nie wat jy gedoen het nie, hoeveel keer jy het gedoen het nie, met wie jy het gedoen het nie die wonderlijke goeie nes van die evangelie en van die gedeelte is dat as ek en jy draai na God toe, hy gaan jy nie vernietig nie, hy gaan jy nie verwerp nie, hy gaan jy omhelds, hy gaan vir jou sê, ek is lief vir jou, jy is my kind. Vriende, Soos wat ek het sê, mag daar al partij van jylle wees, wat ek dink, wacht, 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 iets pla, iets, dit, nie, dit, dit, dit is te goed om waar te wees. En eindelijk, as jy mooi geluisterd en na die eerste punt, behoort jy potentieel een bykie van contradiction op te getel het. Want wat ons gesê het, is dat God is heilig, met ander woorde, hy kan nie nie ten van sonde wees, nie. Hy is God van gerechtigheid, hy moet sonde straf. Anders te gaan hy tegen sy karakter. God kan nie, hy kan nie anders te wees, as om verkeerd hierdie recht te stel. Nie. Maar hier nou, sien ons dat hy sy God wat barmhartig kan wees. Dat hy daar kan wees, en vir hulle om net te sê, ek is jammer, kan hulle vergewe word, en nie gestra word. Nie. Vrienden, daar is een probleem. Ek weet nie of jy die probleem optel nie. Want as ek en jy sit met ons zonde, God behoort ons te straf. As God ons vergewe, dan is hy barmaartig, maar dan is hy nie meer een God van gerechtigheid nie. En as God sy gerechtigheid moet tentoonstel en ons zonde straf, dan vergewe hy ons en dan is hy nie barmaartig nie. Die vraag is, vriende, hoe kan God tergelijke tijd een God van gerechtigheid en een God van barmaartigheid wees? En die antwoord is, Jesus. Kijk samen so met my tekstgedeelte. Um, ons door daarna verwijs. Een well, belangrijke tekstgedeelte in Matthäus 12. Ons is amper daar. Een tekstgedeelte in Matthäus 12 vers 41. F, wa, waar Jesus verwijs naar ons teksgedeelte vandag. Hier in Jonah 3. Jesus sê, The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah's heer. Jesus sê, ek is die beter Jonah. Ek is greater as Jonah. Hoe is dit? Dat Jesus, want Jesus sê, ek kom ook met die boodskap van bekering, netjes Jonah, maar ek is beter as Jonah. Hoe is Jesus beter as Jonah? Hierdie is hoe? Vrienden, Jesus is anderste as die oorspronkelijke Jonah, as hy die Jonah, wat altyd nooit kwaad gedoen het, nooit onrecht gepleeg het nie, wat totaal en al, een perfecte lewe gelewe het, en die een persoon was, wat nie Godse oordeel verdien het. Maar Jesus, anderste as Jonah, en anderste as die rest van ons, het wel toe op die kruis, die oordeel van God, op die volste moendlikste manier, het beker van Godse oordeel, om as hy dit gedrink het. Hoekom? Dit is die evangelie, want hy doen dit vir ons. Dit is daar op die kruis waar Jezus gaan en hy neem die oordeel wat ek en jy verdien en hy doen dit vriende, ja hy doen dit en het is wonderlik vir ons, maar hy doen dit uiteindelik vir sy vader, so dat sy vader God van gerechtigheid is en so dat God ook barremhartig kan wees op die selfde tyd. Sonde kan straf, want hy vat het op homself en, en so sondars sy kinders kan maken. En so die uitnodiging vir jou en vir my is vanavond, kom kom in die naam van Jesus na hierdie God toe. Wat ook al het mag wees in jou leven, draai weg, draai weg van die paankie waar jy achter jou eie koninkrijk aan stap, draai na koning Jesus toe, belei jou sonde en ontvang die genade wat daar by Jesus vir jou en vir my te vind is. Drink het in. Doen dit Eerste keer en doen het elke lieve dag. Dit is wat Jesus vir ons gewen het. Wat tevoreig om te kan bekeer. So kom in die naam van Jesus na God toe, maar dan laastens gaan dan in die naam van Jesus na ander toe. Vrienden, kom ons wees een mense wat met tranen in ons oor verander die slechte nie gaan vertel. Met tranen in jou oor, nie self raadjes, die gaan vertel verander van die oordeel wat oor ons ris en wat een dag gaan kom maar moet lief toch nie daar stop nie. Vertel hulle dan die goeie nies. Vertel vir hulle die goeie nies van die God, wat in sy sien is, die oordeel wat ek en jy verdien het, op homself geneem het. So dat ons met al ons zonde, so dat ons nou sy barmhartigheid en sy genade en liefde kan geniet. En so ek sluit hiermee af, vrienden, mag ons zulke mense wees, mag ons een mense wees, wat nie sal huiver, om die wereld daarbuiten tot bekering te roep nie. Maar mag hierdie ons woord wees, nie net vir hierdie jare, maar vir elke jaar? nie. Ons woord is die woord Jesus. Mag ons en mense wees wat die woord vir elke jare op ons lip is die naam van Jesus. Die een wat die oordeel gevat het wat ek en jy verdien, so ons nou inderdaad kinders van God kan wees. Jesus, wat bekering vir ons moendlik gemaakt het, en Jesus, wat bekering ook vir jou en vir my aantrekkelijk maak. So kom ons bid soan. Vader, ons kom na u toe, want ons is lief vir u, en ons wil vir u dankie sê, ons wil vir u dankie sê vir dit wat u gedoen het in die Seen, Jesus. En ek bid vir elk een van ons, wat vanavond ook hier so is, waar ook al ons mag wees, jy dat u ons een mense sal maak, om vir die, wat vir die eerste keer dalk, of vir die duisendste keer dalk, in geloof en bekering na koning Jezus toe sal draai. O jere, dankie, dat jy is nie ons vijand nie, jy is ons vader. Help ons om dit te gloe, en, de, en daarin te ris. En jere, stier ons dan uit. Stier ons uit na ons stad toe, en ons wereld toe, om ander te gaan uitnooi, om in geloof en bekering ook na koning Jezus toe. Kom, maak ons zulke mense, Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.